0: Moin, moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SITRA-Podcasts. Letzte Woche hatten Merlin und ich angekündigt, dass wir über das Thema Mitarbeiter in der Digitalisierung sprechen werden. Da hat uns die Grippewelle allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Merlin und Marcel sind beide gesundheitlich angeschlagen und kurieren sich aus. Gute Besserung euch beiden. Und weil eine Themensendung als Monolog ziemlich langweilig werden kann, verschiebe ich das Thema auf eine der nächsten Sendungen und spreche heute nicht über, sondern mit einem unserer Mitarbeiter. Und zwar mit Tim Christensen, das ist also eine SITRA Insight-Folge und Tim ist heute hier. Moin Tim.
1: Moin Alex.
0: Ganz kurz zu dir Tim, du bist 37 Jahre alt oder jung, je nachdem, ja, äh, bist <lacht> Disponent im Teil- und Komplettladungsbereich und machst auch den Bereich der Spezialtransporte bei uns. Und du bist jetzt seit, ja deutlich über einem, fast schon seit zwei Jahren ja, bei der, der SITRA. Ich glaube im, im Juni Juni sind es also, zwei Jahre. ich muss ja
1: sagen, wieder. Ja weil ich war ja äh, Anfang der 2000er, also was heißt Anfang, Mitte der 2000er schon mal mhm. hier. Da haben sich leider unsere Wege ein bisschen getrennt ähm, aufgrund der Weltwirtschaftskrise, die damals ja so ziemlich viele Leute ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, was ihren Arbeits- und Lebensweg angeht. Ähm, aber wir sind ohne Groll auseinandergegangen und ja, als ich die Chance bot, habe ich zugegriffen und bin zurückgekommen, habe viele neue Gesichter kennengelernt, einige alte sind und immer noch da, ja. Schön, ja, Krise ist ja im Moment sowieso das Stichwort,
0: wenn man so in die Logistik guckt. Corona-Krise heißt, kommt jetzt so richtig, wird sich noch bestimmt bis Ende April hinziehen. Wie ist im Moment bei euch die Auslastung?
1: Ja, es geht bei uns eigentlich. Also es ist momentan ruhiger. Wir haben das gemerkt, wobei wir das tatsächlich noch nicht mal auf die Corona-Krise äh, zurückführen, sondern eher auf äh, das Chinese New Year, das äh, im Februar war. Und ähm, zusätzlich dadurch haben sich noch mehrere größere Containerschiffe, ähm, die ja letztendlich unseren Hauptladungsanteil äh, ausmachen, also nicht die Schiffe selber, sondern eher den Inhalt <lacht> der Container, ja, ja. Ähm, haben sich verzögert durch die zwei Orkanstürme, die wir ja auch in Deutschland mitgekriegt haben. Die sind über dem Ärmelkanal noch weit heftiger geworden, sodass sich die Schiffe mhm. teilweise um drei bis vier Wochen verzögert haben und dann mehr oder weniger alle zeitgleich eingelaufen sind, was dann bei den entsprechenden Packschuppen einfach dazu führt, dass die ja, mit, dem Rücklau oder mit dem Rückstau der Container, die sie haben, äh, kaum noch hinterherkommen, was das Auspacken angeht. Das heißt, das tröpfelt momentan so ein bisschen. Man wartet eigentlich gespannt mit den Kunden zusammen, dass die Sendungen ausgepackt und dann auch verzollt werden. Ähm, und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Es ist, ist ja immer so ein bisschen auf und ab. Mal hat man mehr zu tun, mal weniger. Ja. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich erstmal sage, oho, das ist eine neue Krise. Und ähm, ich sag mal, ich bin jetzt seit 18 Jahren in der Logistikbranche unterwegs. Ich glaube, in den 18 Jahren gab es ein halbes Jahr, wo nicht jeder davon gesprochen hat, dass es irgendeine Form von Krise gab. Also ich glaube wir Deutschen sind immer sehr gut im Meckern und äh, auch äh, im Hochstilisieren von Sachen. Ähm, Die ja, Krise als Normalzustand äh,
0: eigentlich. Ja, irgendwas ist immer.
1: Genau, irgendwas ist immer. So, entweder hat man Fahrermangel, man hat Parkplatzmangel, man hat Corona, man hat äh, keine äh, vernünftigen Frachtpreise, dann hat man hier eine Mauterhöhung, dann hat man da eine Maut auf Landstraßen. Also, Irgendwas finden die Leute immer zu meckern und äh, da muss man mit leben. Das ist so in unserer Branche.
0: Genau. Du hattest eben schon gesagt, du hast schon viele, viele Jahre an Erfahrung in der Logistik. du doch für uns einmal ganz kurz zu so deinen Werdegang.
1: Oh, mein Werdegang. Äh, ja, ich bin irgendwann auf diese Welt gekommen 1982. <lacht> ähm, hab dann ganz normalen Werdegang gemacht, äh, schulische Laufbahn und ähm, hab eigentlich irgendwann tatsächlich so albern das klingt, ähm, mit meinem Opa auf der Couch gesessen und damals eine uralte Fernsehserie, die kennen wahrscheinlich viele unserer jüngeren Zuschauer gar nicht mehr, oder Zuhörer muss man ja sagen in dem Fall, auf Achse mit Manfred Krug. Und damals in der Serie ist Manfred Krug mit dem uralten, ich glaube Magirus war das damals noch, von München nach Teheran gefahren. Und das über drei Folgen. Und diese Serie hat mich irgendwie gefesselt. Und ich fand das immer spannend zu sehen, Warnströme zu bewegen und habe dann irgendwann im Laufe meiner schulischen Laufbahn, nachdem man so die klassischen Kindheitsträume von äh, ich werde Archäologe äh, bis äh, hin, ich wollte tatsächlich mal Paläontologie studieren, ähm, hat sich das dann irgendwie gefestigt, dass ich sage, Mensch, das ist ein Job, da habe ich viel Spannung, viel Abwechslung, ich habe mit vielen verschiedenen Facetten zu tun, sowohl was, was die Leute angeht, also äh, ausländischsprachige Leute, man hat internationale Kontakte, man hat nationale Kontakte. Ähm, man muss sich quasi täglich neue Gedanken machen, wie man eigentlich die Aufträge der Kunden und die damit verbundenen Probleme löst. Und das habe ich dann irgendwann, nachdem ich mit der Schule durch war, nach dem Abitur gesagt, das mache ich jetzt zum Beruf. Ähm, war dann noch ein Jahr lang ja, ich sag mal außer Gefecht, weil ich bei der Bundeswehr war, so also eigentlich eher im Gefecht, <lacht> ähm, war der letzte Jahrgang, der eingezogen worden ist und habe damals schon äh, auch im äh, Bereich Logistik mehr oder weniger gearbeitet beim Bund. Ich war beim Nachschubbataillon. Äh, habe dann meine Ausbildung in meiner Heimatstadt Lübeck gemacht beim großen Industriebetrieb, die eine eigene Logistiksparte haben. Das ist die Trägerfirma, also die Träger, wenn man so will, die sich ja ein bisschen aufteilen in Sicherheitstechnik, Medizintechnik und die haben halt als Logistikdienstleister die Interservices mit Hochregallager und allem drum und dran. Und Habe da meine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Inzwischen heißt, der, heißt das ja äh, oder Kaufmann für Logistik und Speditionsdienstleistungen und war da dann ähm, nach meiner Ausbildung auch noch gut anderthalb Jahre beschäftigt und habe internationale nationale Kuriersendungen und Messesendungen betreut. Ähm, bin da aber irgendwann einfach ähm, weggegangen, weil ich wollte gern was mit dem klassischen LKW-Verkehr zu tun haben und bin dann tatsächlich durch einen alten Berufsschulfreund und äh, auch ehemaligen sitra mitarbeiter zur Sitra gekommen, bis äh, ja, 2008 und dann wie gesagt, durch die Weltwirtschaftskrise so ein bisschen äh, hin und her geworfen. Ähm, Habe äh, eine im äh, skandinavienverkehr gearbeitet, war dann äh, drei Jahre lang Fernverkehrsleiter in einer Hamburger Containerspedition, bis die leider verkauft worden sind und die gesamte Disposition geschlossen hat. Ähm, Habe dann drei Jahre lang in einer sehr kleinen Firma Schwerlast- und Projektlogistik gemacht. Und habe dann noch so zweimal den Arbeitgeber gewechselt, ähm, weil das, äh, ja, ich sag mal, bei dem einen war es einfach so, dass, äh, war, dass das war nichts. Da war zu viel Spannung äh, zwischen, zwischen mir und der Chefin in einer sehr kleinen Firma, obwohl wir inzwischen, das äh, heißt auch damals privat, ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben. Aber arbeitstechnisch hat das nichts gepasst und bin dann, äh, nachdem ich ein Jahr lang äh, beim großen Systemlogistiker war, letztendlich zurück zur sitra gekommen, weil äh, hier eine Stelle vakant war. Ich habe einfach frech mal gefragt und äh, ja, da bin ich jetzt seit wie gesagt knapp zwei Jahren wieder hier. Ja, cool. Du hattest eben schon gesagt, dass du kein gebürtiger Hamburger bist? Nee. Ich wohne äh, in Lübeck, aber geboren bist du äh, ge hast. Ja, geboren bin ich tatsächlich in Itzehoe aufgewachsen oder das erste Jahr meines Lebens habe ich in Krempeheide verbracht. <lacht> äh, kleines Dorf wird keiner kennen was die Leute eher kennen, liegt bei Wacken. Ah, okay. Ist auch irgendwas von hängen geblieben? Hat dich das irgendwie geprägt, nachhaltig? Äh, nein, ta tatsächlich okay. nicht, weil, äh, ich sag mal, Wacken ist, ist glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, 25 Jahre alt geworden. Ja. Also, als das aufkam, äh, habe ich schon äh, in, in Lübeck gewohnt, mehr oder weniger. Okay.
0: Genau, wir müssen ja wieder unserem Fabel für Süßgebäck hier in diesem Podcast auch ein bisschen frönen. Erinnerst du dich eigentlich an dein erstes Franzbrötchen?
1: Ähm, mein erstes Franzbrötchen? Ähm Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja so eine Hamburger Tradition. Ich weiß, es gibt auch in Lübeck Franzbrötchen und ich habe sicherlich irgendwann in Kindertagen mal ein Franzbrötchen gegessen. Ähm, da ich aber tatsächlich nicht der große Süßspeisen-Fan bin, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das irgendwie nicht so prägnant hängen geblieben.
0: Dann übrigt sich die zweite Frage, die wir ja immer stellen, wie muss so ein Franzbrötchen sein? Für ähm, dich dann herzhaft, oder?
1: Äh, äh, ja, äh, <lacht> wobei, ah, so, so ein zuckriges Franzbrötchen mit Käse weiß ich nicht. Nee, das ist, glaube ich, auch nichts. Nein, aber also wenn, wenn Franzbrötchen, dann tatsächlich auch matschig. also okay. Wobei sich das halt auch äh, auf Kuchen bezieht bei mir. Also so ein, so hm. ein äh, Marmorkuchen oder so, je klitschiger der ist, äh, umso besser.
0: Cool. Kommen wir nochmal wieder ein bisschen ähm, zurück zum Job. Du hattest gesa gesagt, genau, der Weg zur Sitra war eigentlich da mehr Zufall. Eine Stelle war verkannt. Und so kam es dann, dass du hier wieder hergewechselt bist. Was macht dir so an deinem Job besonders Spaß?
1: Tatsächlich äh, nach wie vor eigentlich die Herausforderungen ähm, aus den, ja, sage ich mal, Problemen, weil bei jeder Kundenauftrag ist ja letztendlich das Problem, Ware von A nach B zu kriegen. Für diese Probleme mit allem, was dazugehört. Bei einigen Leuten brauchst du eine Hebebühne für die Anlieferung, bei anderen kommst du nur mit einem Zwölftonner auf den Hof äh, und so weiter und so fort. Ähm, für diese Probleme letztendlich, die aus den Aufträgen unserer Kunden resultieren, eine für alle passende Lösung zu finden. Und äh, für alle meint damit natürlich äh, eine preiswerte Lösung für den Kunden. Das heißt nicht unbedingt immer das Günstigste, sondern das Wortpreiswert, sagt es ja schon, es muss den Preiswert sein und es muss natürlich auch für alle anderen durchführbar sein. Das heißt, ich kann nicht einen Fahrer mit 40 Tonner ohne Hebebühne irgendwo hinschicken, wo ich genau weiß, da brauche ich einen 12 Tonner mit Hebebühne oder einen Mitnahmestapel oder also Das heißt, ich muss auch gucken, was für ein Fahrzeug brauche ich, wenn ich einen Fahrer habe, der Mitte 60 ist. Den brauche ich nicht fragen, ob er mir sechs Kisten Granitsteinen mit jeweils 1,5 Tonnen über, quer über einen LKW zieht. Das, das ist einfach finde ich nicht okay, finde find ich, das muss man dem nicht zumuten, wenn man es vermeiden kann. Es gibt natürlich Fälle, da hat man das mal so, dass man sagt, so scheiße, das war jetzt doof, das ist dumm gelaufen, dann findet man auch dafür eine Lösung. Aber auch letztendlich alle Beteiligten an der Transportkette äh, ins Boot zu holen und ähm, zu versuchen, diese Problematiken, die entstehen können, im Vorfeld einfach schon ähm, in Betracht zu ziehen und dafür schon mal Lösungen zu erarbeiten oder auch vielleicht, Lösungen vorzugeben, wie man das Ganze macht, damit letztendlich der Transport für, für alle möglichst reibungslos abläuft, dass im besten Fall der Kunde eigentlich nur anruft, sagt, ich habe Sendung von A nach B, schickt einen Auftrag und dann hört er nie wieder was, bis man ihm sagt, hey du, deine Sendung wurde heute termingerecht angeliefert.
0: Hm. Nun hast du ja neben dem Bereich teilen Komplettladung auch so ein bisschen aufgrund deines, deines Werdegangs, haben wir eben schon gehört, auch den Bereich Spezialtransport so ein bisschen als eigene Herausforderung angegangen, aufgebaut, dich da noch wieder ein bisschen äh, versucht, ein bisschen was gemacht. Was fasziniert hm. dich so an dem Bereich Spezialtransporte?
1: Ähm, also ich sag mal so, äh, der Bereich Spezialtransporte ist ja vielfach, denkt man bei Spezialtransporten immer erstmal an riesige Kessel von, von, hm. von Siemens oder Generatoren von, von äh, solchen Herstellern oder riesige Windkraftanlagen, die man dann tatsächlich mal auf der Autobahn sieht ähm, das ist alles sehr faszinierend, sieht aber, wenn man mal so eine Doku guckt irgendwo im Fernsehen, immer viel, viel spannender aus, als es tatsächlich ist. Also ähm, für mich ist einfach faszinierend, dass äh, es ist aus dem Alltäglichen ein bisschen heraussticht. Man muss sich da ganz andere Gedanken machen, weil man, ich sag mal, wenn man an normalerweise nur Euro- oder Einwegpaletten mit 1,20 auf 80 verlädt, das ist letztendlich relativ schnell irgendwie kalkulierbar. Wenn man aber vor der Herausforderung steht, zum Beispiel einen 6 Meter Durchmesser äh, Gusskessel nach Nordnorwegen zu bringen, das sieht dann schon ganz anders aus. Da muss man erst mal gucken, wie kriege ich den von Duisburg überhaupt weg, weil mit einem Binnenschiff nach Norwegen funktioniert nicht. Also muss man sich da eine Lösung für aussuchen und muss dann letztendlich, wenn es Ganz doof läuft, vielleicht noch irgendwo ein Kran auf irgendein Terminal stellen, dass diesen Kessel dann in ein entsprechendes Schiff heben kann. Dann muss man sich darum kümmern, wenn der Kessel dann da oben in Nordnorwegen angekommen ist, wie kriege ich den da überhaupt wieder aus dem Schiff raus? Und das ist so ein bisschen einfach was, was ich so ein bisschen daran mag, die Abwechslung. Dass es eben nicht, ja, ich sag mal, nach Schema F verläuft, sondern dass diese Transporte nochmal ganz eigene Herausforderungen darstellen in den verschiedensten Bereichen. Und dass man äh, da auch noch ganz andere Sachen zu beachten hat. Wobei es bei uns eigentlich vornehmlich nicht darum geht, große Projekte abzuwickeln, weil dafür ist mit einem einem, einem Mann, sage ich mal, in der Abteilung ähm, und zusätzlich noch den Teil- und Komplettladung die Manpower gar nicht da, weil das ist gerade, wenn man so Siemens-Sachen rechnet, um als Beispiel da mal beizubleiben, das sind dann äh, riesige Projekte, wo man dann 30, 40 Seiten äh, Pamphlete kriegt mit Excel-Tabellen, die man dann erstmal in Ladepläne äh, bauen muss und so weiter und so fort. Uns ging es eigentlich darum, ähm, Im Gespräch mit Merlin habe ich, ich habe das halt erwähnt in meinem Werdegang, habe gesagt, Mensch, wenn wir sowas mal haben in unserem Kundenstamm und das ist tatsächlich so, dass wir da Kunden haben, die Bedarfe daran haben, ähm, dass wir da dann einfach was unser Portfolio erweitern können und auch da dann mit entsprechenden Dienstleistungen punkten, weil es da halt meistens darum geht, dass es Kisten sind, die äh, überbreit sind, die manchmal zu hoch sind, um sie im normalen Plansattel zu verladen oder was wir auch schon ein paar Mal hatten, Fahrzeuge oder, oder ähnliches.
0: Hm. Darüber hinaus äh, engagierst du dich ja auch bei uns im Projektbüro der Zukunft, also noch eine zusätzliche Herausforderung, Stimmt. noch was abseits davon. Ähm, und gestaltest da unsere ja, Arbeitsumgebung von morgen mit. Also es geht so ein bisschen darum zu überlegen, wie wollen wir arbeiten? Was ist eigentlich so der physische Bedarf bei uns, äh, abseits der, der digitalen und Softwarelösung, die wir so mhm. äh, in unser Arbeitsumfeld integrieren? Was macht für dich so ein richtig gutes Arbeitsumfeld aus?
1: Richtig gutes Arbeitsumfeld sollte flexibel sein, meiner Meinung nach. Also ich denke mal, dass wir uns allen äh, als Mitarbeitern und Kollegen einen sehr, sehr großen Gefallen damit getan haben, dass wir tatsächlich als einen der ersten Schritte die höhenverstellbaren Tische abge, äh, oder organisiert haben. Weil, wenn man sich das überlegt, normalerweise ist unser Büro, äh, Job tatsächlich einfach ein stumpfer Bürojob, in dem man viel sitzt. Und das ist auf Dauer, geht das einfach auf den Rücken. Ähm, das ist hinlänglich bekannt und da einfach die Arbeitsmöglichkeit zu haben, auch einfach mal eine Stunde im Stehen zu arbeiten. Ich bin nun selber relativ groß äh, und wir hatten im Büro, bevor wir die höhenverstellbaren Tische hatten, einen Papiertisch, der einfach für mich, um da dran zu stehen und Papiere fertig zu machen für die Fahrer, total ungeeignet war, weil ich immer mit krummem Rücken da stand und äh, teilweise, wenn es massiv viele Papiere waren, die da abzufertigen waren, habe ich das wirklich abends gemerkt, einfach im Rücken, so doof das klingt. Liegt auch an meiner Unsportlichkeit, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, nee, und einfach auch, dass man, äh, dass man eben diesen Arbeitsplatz flexibel gestalten kann, dass wir jetzt eben alle diese Surface-Lösungen haben. Das heißt, wenn wir mal irgendwas rechnen müssen äh, oder irgendwas vorbereiten müssen für irgendein Thema, wo man eben nicht im Büroalltag, sitzen kann, wo Telefone gehen, wo E-Mails gehen, wo die Kollegen dann miteinander kommunizieren müssen und so weiter und so fort, sondern einfach wirklich mal Ruhe braucht, dass man einfach sein Surface hier abstöpseln kann, äh, in unsere Bibliothek sich zurückziehen kann, wo wir ja auch inzwischen zwei komplett ausgestattete Arbeitsplätze haben, sich da anstöpseln und da dann weiterarbeiten kann, ohne die ganzen Zusatzgeräusche, äh, wenn man diese Konzentration mal braucht. Also das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, da sind wir als Team, die das ja entwickeln, auf einem sehr guten Weg dahin, dafür alle entsprechend auch was zu bieten.
0: Ja, da bin ich auch von überzeugt. Ja, Das macht sehr viel Spaß, das Projekt. Apropos Spaß, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn du nicht arbeitest?
1: In meiner Freizeit. Ähm, ich bin äh, tatsächlich äh, leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Rollenspieler. Das heißt, äh, ich treffe mich äh, ungefähr ein- bis zweimal im Monat mit anderen Verrückten. Äh, wir setzen uns mit, äh, ja, wenn man so will, unseren Spielfiguren, die wir auf äh, einem Blatt Papier haben, mit entsprechenden Werten zusammen und äh, dann gibt es einen Game Master, der quasi die Rahmenhandlung bietet und der Rest äh, der Mitspieler quasi ist dann, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie im Film, äh, sind dann die Darsteller des Films und der Spielleiter mehr oder weniger ist der Regisseur. Das mache ich, wie gesagt, in meiner Freizeit. Äh, ansonsten lese ich recht viel, da hauptsächlich auch Science-Fiction, Fantasy ähm, oder tatsächlich äh, Kriminalromane. Und äh, ja, wenn das Wetter besser ist, dann fahre ich äh, seit gut zwei Jahren äh, leidenschaftlich gerne Longboard.
0: Cool, schön am Deich, am Strand. Also direkt am Strand nicht, aber <lacht> ja, also gibt es schöne Wege in Lübeck? Ja, auf der Promenade. Ähm, okay.
1: Also in, in Lübeck selber ähm, gibt es nicht so viele schöne Strecken, weil Lübeck selber ähm, relativ... Ja, dicht bebaut ist die Altstadtinsel. Ähm, ich fahre meistens dann eher irgendwo in Richtung ja, einem der Dörfer um Lübeck rum äh, und äh, fahre dann die Strecke halt zurück. Also normalerweise fahre ich Richtung Krumesse raus, das liegt zwischen Lübeck und Ratzeburg, da kann ich äh, bei mir entspannt im Bus einsteigen, fahre eine Strecke mit dem Bus hin und fahre dann die knapp 25 Kilometer zu mir zurück. Und ich finde es halt angenehmer hinzufahren und mit dem Board zurück, als mit dem Board hin und dann verschwitzt <lacht> im Bus, Bus zu sitzen. Ja. Äh, da kann ich dann, wie gesagt, vom Board mehr oder weniger direkt in die Dusche fallen. Das passt. Cool. Wenn du jetzt ein
0: Jahr nicht arbeiten müsstest, was würdest du dann machen?
1: Ein Jahr nicht arbeiten? Hui. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich äh, mir einen alten VW-Bus kaufen ähm, und würde den tatsächlich äh, so weit fertig machen, dass ich damit... Ein gutes halbes Jahr durch Skandinavien fahren kann, weil äh, ich bin in Skandinavien sehr gerne im Urlaub also sei es nun direkt bei den Nachbarn in Dänemark oder auch weiter oben Norwegen war ich schon Ende des Jahres geht es wahrscheinlich nochmal nach Nordfinnland ähm, wie gesagt da so ein halbes Jahr einfach mal von ja, Rastplatz zu Rastplatz fahren, weil da darf man tatsächlich auch auf Rastplätzen noch entsprechend campen, das ist sehr angenehm
0: ja, Wildcampen so ein bisschen einfach näher in der Natur dann sein. ne? Irgendwie nicht so ja. Campingplatz-Feeling, sondern halt wirklich...
1: Ja, auf, auf Campingplätzen hast du halt vielfach das, das Problem. Wir, also ich, wir, wir sind äh, früher eigentlich jedes Jahr im Urlaub in Campingurlaub gefahren. Und ähm, du hast da das Problem, dass du einfach meistens diese doch abgestürzt, sperrten Parzellen hast letztendlich und da sitzt hm. du dann immer dicht an dicht und kannst deinem Nachbarn beim Frühstücken zugucken und da ist es halt einfach so, da kannst du dich halt irgendwo hinstellen in Schweden, Auf die Aus also es gibt auch da ausgewiesene Plätze, aber das sind keine richtigen Campingplätze, sondern kannst du halt einfach die Nacht verbringen oder auch zwei und bist da mehr oder weniger für dich alleine mitten im Wald, das ist, kann man definitiv mal machen.
0: Cool. Gut, dann wollen wir noch mal ein bisschen auf die Tube drücken und dich noch näher kennenlernen. Das ist oh, jetzt die oh. eine Seite, die du nicht in der Vorbereitung hattest, aber du kennst sie ja wahrscheinlich, ich möchte die Fragen in ich, 60 Sekunden.
1: Ich habe davon gehört. Ja.
0: <lacht> genau, äh, ja, durch Personalmangel stelle ich dir die äh, einfach weiterhin und dann ja, wollen wir mal sehen, wie viele es dann insgesamt werden. Bist du bereit? Ja. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Norwegen oder Schweden? Norwegen. Stadtpark oder Elbstrand? Elbstrand. Rock oder Elektro? Rock. Trinken oder Fahren? Fahren. Aufregen oder entspannen? Entspannen. Über Länge oder über Breite.
1: Äh, über Länge.
0: Whisky oder Gin? Gin. Pen and Paper oder World of Warcraft? Pen and Paper. Pfeffer oder Salz? Pfeffer. Longboard oder Fahrrad? Longboard. Feiern oder Chillen? Chillen. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Sommer oder Winter? Winter. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Rührei. Früher oder Spätaufsteher?
1: Spätaufsteher.
0: Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. Drinnen oder draußen? Draußen. Nord oder Ostsee? Ostsee. Android oder Apple? Android. Hund oder Katze? Hund. Rot oder Blau? Blau. Deine Lieblingsband?
1: Äh, Klatsch.
0: Autobahn oder Landstraße? Landstraße. Digital oder analog? Analog. Arbeiten im Sitzen oder im Stehen?
1: Sowohl als auch.
0: Koffer oder Rucksack? Rucksack. Campen oder Hotel? Campen. Ah. Da haben wir jetzt ein Trio an der Spitze inzwischen. Das waren 28 Fragen. Ui. Äh, damit bist du mit Markus Höfemann und deinem Kollegen Dennis Beetke gleichgezogen. Okay. Es sammelt sich also dort. Ein 28 scheint wohl so eine magische Zahl zu sein.
1: Ja, zwei Sekunden pro Frage. Das ist, glaube ich. Das passt ja, ganz das gut, gut ne? passt ganz gut,
0: ja. ja. Sehr schön. Gut, dann sind
1: wir für heute auch ja, schon darf wieder... Darf ich noch eine Anmerkung dazu machen? Ja. Das digital oder analog beziehe ich für mich persönlich auf das Pen and Paper, weil ja. es gibt die Unsitte, dass jede Menge Spieler inzwischen ihre Charaktere auf dem Tablet oder Laptop mitbringen. Und das ist so, <lacht> für mich ist Pen and Paper immer, ich sitze da mit meinen Würfeln, meinem Charakter auf dem Blatt Papier, also einige meiner Charaktere, die ich teilweise seit sechs Sieben Jahren inzwischen Spiele sehen natürlich auch schon ein bisschen zerfleddert aus. Aber nee, das gehört einfach dazu. So dieses Rascheln von Papier und, und die Würfel auf dem Tisch, so das muss nicht, muss nicht digital sein. In der Arbeitswelt sieht das anders aus. Da ist Digitalisierung, denke ich, in vielerlei Hinsicht ein guter Schritt. Aber bei sowas, da darf gerne analog sein. Ja, da gehört
0: das irgendwie dann zum Feeling ja. dazu. So ein bisschen wie bei Büchern irgendwie. Genau. Es liest sich angenehmer, ja. es muss riechen, es muss ein bisschen ja, schwer in der Hand die, sein. Definitiv. definitiv.
1: Also ich ich, ich meine, nicht umsonst haben sie in Kindles äh, irgendwann die Funktion eingebaut, dass wenn du umblätterst, du das Geräusch einer umblätternden Seite hörst. Ja. Das hatten die ersten Kindle <lacht> tatsächlich nicht. Äh, das haben sie irgendwann hinzugefügt.
0: Vielleicht muss man dann einfach beim Pen and Paper noch den digitalen Würfel dann noch mit dazu. Oh, nee, nein.
1: Da nein, muss nein. man dann
0: sein Tablet schütteln, um dann zu würfeln. Du wirst oh, egal, das, das gibt es. Das gibt es ja, wahrscheinlich, ja, ja klar, die Technik aber, ist ja. Aber äh, nein. <lacht> Gut, aber nichtsdestotrotz, da das in der Arbeitswelt durchaus Sinn ergibt und uns mehr und mehr beschäftigt, werden wir dann hoffentlich nächste Woche dann die Themensendung zur Digitalisierung machen. Was bedeutet Digitalisierung eigentlich für jeden Einzelnen von uns als Mitarbeiter? ja, dann danke ich dir, Tim, heute für die Zeit.
1: Ja, danke. Schön,
0: dass du da warst. Danke für eine spannende Folge und dann ja. würde ich sagen, bleib entspannt. Kommt gut durch die Woche. Und tschüss. Und tschüss.